1: vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani, no episódio de hoje vamos falar de relações sugar, se por acaso você não sabe o que é isso eu vou tentar te explicar. Uma relação sugar consiste num acordo normalmente entre duas pessoas que envolve uma delas estar disponível para a outra e essa outra paga por essa disponibilidade a pessoa sempre disponível é chamada de sugar baby e quando eu falo disponível eu não tô falando necessariamente de sexo ou de relação sexual mas quem paga por essa disponibilidade dentro da relação sugar é chamado de sugar daddy então você tem uma sugar baby e você tem um sugar daddy atualmente muitos sites e redes sociais propiciam encontros entre potenciais sugar daddies e sugar babies. Nem todos eles são seguros, então eu recomendo aos ouvintes e às ouvintes que prossigam com cautela ao explorar esse mundo. Neste episódio nós não vamos falar de relações sugar que tenham alguma ligação com o fetiche BDSM de dominação financeira. Se você não conhece dominação financeira e tem interesse em saber mais, vai lá no nosso último episódio de 2022. Um episódio antes desse aqui, que lá a gente debateu sobre isso. Hoje conversamos com a psicóloga Lorena Muniz e perguntamos a ela o que ela pensa sobre as relações sugar. Também entrevistamos a modelo Bárbara Drummond, que já viveu uma relação sugar e nos contou como foi a experiência dela. O objetivo desse episódio é trazer reflexões que talvez fujam um pouco do que a gente vê atualmente na mídia sobre as relações sugar. Tem muita gente que gosta de pensar que é um jeito fácil ou prazeroso de se ganhar dinheiro. Bom, nada da vida tem um lado só. Então hoje a gente traz um pouquinho do outro lado disso. Espero que vocês gostem. E aquele aviso de sempre: se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, eu agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal, Sexo Explícito Podcast, e deixar o seu like. Então, bora pro episódio? Bom, Lorena, conta pra gente quem é você e o que, que você faz.
2: Oi, Priscila. Então, eu sou psicóloga, sou terapeuta sexual e eu trabalho com produção de conteúdo no Instagram na temática de relacionamento e sexualidade já há quase cinco anos. Vou levando esse conteúdo aí, especialmente um conteúdo sobre sexualidade feminina, pensando na liberdade sexual, pensando na na educação sexual de mulheres, que é uma temática ainda tão, tão escassa na realidade da gente.
1: Tem muito tempo que você trabalha nessa área? Como psicóloga,
2: tem seis meses, sete meses. Como psicoterapeuta, tem um ano. Mas como produtora de conteúdo em relacionamento e sexualidade, porque eu já estudo essa temática, já é minha temática de concentração de estudo desde a época da graduação. Então, eu já... Produz esse conteúdo há quatro anos, já estuda esse conteúdo há quatro anos.
1: Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de Sugar Babies. Queria saber de você, se você já teve contato, já conheceu alguma mulher que tenha vivido essa experiência.
2: Não, eu não conheço, nem no âmbito pessoal, nem nunca chegou nada para mim na clínica relacionada a isso também, nem nos depoimentos lá da página, né? Pensando que eu tenho uma página com um número significativo de seguidores, até me surpreende que não, nunca tenha chegado um relato como esse. Talvez porque seja um, um pouco um tabu, assim, né? Falar disso. Mas não conheço. Ou se conheço, também a pessoa nunca comentou o que era. Também pode estar mais nesse campo daí, né? Das pessoas serem mas não falarem o que são.
1: Baseada nos seus estudos e no que você já ouviu e sabe a respeito, qual que seria a sua opinião sobre o assunto?
2: Eu acredito que a relação sugar né, é uma relação é, muito nociva, porque ela é uma relação de exploração sexual. Embora, quando a gente esteja falando das relações sugar, a gente saiba que nem sempre necessariamente envolverá o sexo propriamente dito, o ato sexual, isso não deixa de ser uma relação de conteúdo simbólico sexual, né? E aí a gente precisa parar para pensar... Algumas coisas a respeito disso quando a gente pensa nesse quesito é, sexualidade dentro dessa relação. A gente precisa ver que essas relações se estabelecem primordialmente entre homens e mulheres, sendo que os homens estão no papel de sugar daddy, então eles são as pessoas que detêm o poder econômico e as mulheres estão no papel de sugar baby, que são as sustentadas, que são aquelas que estão no papel de dependência econômica então é, a gente não pode deixar de olhar para esse retrato, mesmo sabendo que existam relações invertidas né? que existam mulheres que também estão no, no papel do, do poder econômico e homens no lugar de dependência, mas essa não é a maioria e a gente não teoriza a partir de exceções a gente teoriza a partir da regra a gente sinaliza as exceções mas a gente teoriza a partir da regra e considerando a regra a gente não tem como deixar de ter esse olhar crítico para o porquê são mulheres que estão nessa condição desse papel de dependência econômica. Então, tem muito mais por trás das relações sugar do que a gente consegue ver num primeiro momento. Há um discurso que está posto, está né? é, um pouco na moda esse discurso, assim, que é o discurso do meu corpo minhas regras. Então, é o discurso de que se a mulher quer de alguma forma vender o corpo dela, mesmo que não seja um corpo para um uso direto, ela tem o direito de fazer isso porque é o corpo dela. E sim, na superfície, essa mulher tem mesmo o direito de fazer o que quiser com o corpo dela. Mas a gente precisa olhar o que é está que por trás das motivações de serem as mulheres que estão vendendo seus corpos, de serem as mulheres que estão se colocando na condição de serem exploradas sexualmente. E isso acontece porque a gente vive numa sociedade que coloca homens e mulheres em posições muito desiguais. São as mulheres que estão na posição de serem exploradas sexualmente, porque são as mulheres que economicamente estão em posição de desvantagem. As mulheres são as pessoas mais pobres do mundo. Especialmente falando das mulheres pretas, né? Então, as mulheres são as pessoas mais pobres do mundo. As mulheres estão numa posição de desvantagem econômica e sabendo disso... Os homens exploram sexualmente essas mulheres por estarem numa posição de vantagem econômica. Há uma clara relação de hierarquia na relação sugar, que é o sujeito que detém o poder econômico controla o sujeito, que é a mulher, que está na posição de dependência econômica. Então, existe por trás da relação sugar, muito mais do que a gente consegue ver, é, que se pode romantizar, de dizer que é simplesmente uma mulher que é dona do próprio corpo e resolveu fazer o que quiser com esse próprio corpo. Por que, a gente precisa se perguntar, né? Por que as mulheres estão vendo com saída para a posição econômica delas venderem o próprio corpo? Porque existe uma sociedade que não dá chances iguais a homens e mulheres de ascenderem economicamente. Então, numa posição, numa sociedade em que as mulheres estão em clara posição de desvantagem, numa sociedade em que uma mulher e um homem partindo do mesmo lugar, o homem tem muito mais chances de ascender economicamente, de ter um poder aquisitivo melhor através do trabalho e tudo mais do que a mulher essa mulher acaba lançando mão dos artifícios que os homens inventam e que beneficiam a eles, no final das contas, para que elas possam não só ascender economicamente, muitas vezes, né, é muito comum nas relações sugar, inclusive no exterior, isso é muito incentivado até por algumas universidades, se você der um Google, você encontra algumas matérias sobre isso, né, de escolas, assim, superiores, universidades, que de forma indireta sugerem que as mulheres utilizem esse tipo de serviço para poder financiar a educação delas. Então, é muito comum você ver mulheres... Na, dentro de uma relação sugar Para ela, elas conseguirem ter o um básico Que é um acesso a uma educação, por exemplo Ter acesso a educação superior Conseguir ter uma graduação E aí, de repente, né, algumas pessoas comentam assim Ah, Lorina mas tem mulheres que entram nessas relações Porque elas querem ter acesso a bens de consumo caros Essas mulheres querem ter acesso a morar num apartamento Que é uma cobertura nos jardins é, a, a mulher quer ter... É, acesso a bolsa de marca, roupa de marca, ter um carro importado na garagem, e isso um cara, um cara Sugar vai oferecer a ela, e se ela for trabalhar, ela. E aí a gente volta para o ponto, né? Se ela for trabalhar para conquistar isso, ela não vai conseguir conquistar nunca. E aí a gente volta para esse ponto que é. A mulher não conseguindo vislumbrar a possibilidade de ascender economicamente acaba lançando mão desse recurso, vamos dizer assim, desse tipo de relação para ela conseguir ter acesso a bens de consumo. E isso pode parecer uma coisa extremamente fútil, num primeiro olhar, mas na verdade não é nem um pouco fútil o fato de mulheres estarem é, se submetendo a essas relações para terem acesso de bens de consumo, porque a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade capitalista a gente vive numa sociedade de consumo, estamos todos inseridos num sistema de consumo e inseridos num sistema de consumo, nós todos somos subjetivados para que o nosso valor seja é, medido a partir muito mais daquilo que a gente tem do que é daquilo que a gente é. Então, aquilo que a gente consegue ostentar, muitas vezes, vale muito mais do que aquilo que a gente é. Isso é estar inserido numa sociedade de consumo. Então, pensar num sujeito que acha que é extremamente importante ter um carro importado na garagem, não é nada extraordinário pensando que esse sujeito está inserido num sistema capitalista, numa sociedade de consumo e que ele foi subjetivado para acreditar que, de alguma forma, o valor social dele depende daquilo dali. Então, as relações sugar são relações... Muito complexas, muito mais complexas do que se pode imaginar. Muito mais complexas do que uma mera negociação de acompanhante, vamos dizer assim. A gente não pode esquecer que são mulheres que ficam disponíveis full time para um homem. né? Então, o homem está ali, ela está em tempo integral disponível para aquele sujeito. Se ele pegar o telefone e ligar para ela e disser, olha, eu quero te encontrar agora... Ela tem que se virar, largar o que ela está fazendo e encontrar esse homem. Isso é nada mais, nada menos do que controle. A mulher não tem a menor autonomia sobre o próprio corpo, ela não tem a menor autonomia sobre a própria liberdade, sobre a própria vida. Então, são relações muito mais complexas do que uma mera negociação que é feita ali de dinheiro em troca de companhia. Vai, vai muito além disso. Tem muita muito mais questões sociais e estruturais por trás de uma relação sugar
1: Bom, a gente pode dizer que existem riscos, seja para a sugar baby ou para o sugar daddy, de algum tipo de trauma psicológico decorrente desse tipo de interação?
2: Olha, as mulheres, com certeza, né? As sugar baby, vamos colocar assim, né? As pessoas que, que estão na condição de sugar baby, considerando que eventualmente poderão ter homens nessa posição também, é, mas sabendo de antemão que são majoritariamente mulheres. É, essas pessoas com certeza é, estão sujeitas a uma experiência bastante traumática, porque vão pensar, primeiro, é uma, é uma relação de hierarquia, como eu falei, aquele outro que está ali se relacionando comigo é um outro que tem poder sobre mim dentro da relação, isso por si só já me coloca numa posição de extrema vulnerabilidade. As pessoas nessa condição, como eu falei, perdem controle sobre o próprio corpo, perdem controle sobre a própria vida, e é uma teia muito difícil de se desenredar. Então você entra nessa teia e para você sair depois é muito difícil. Porque pense bem, é, a gente vive num, num país de muita escassez material, né? escassez no sentido de dinheiro, assim. A gente vive num país muito desigual. A parcela da alta classe na nossa sociedade, vamos dizer assim, é uma parcela minúscula. Existe muito mais gente em posição de vulnerabilidade social do que pessoas favorecidas socialmente e economicamente, né? Então... Essas pessoas experimentam algo que é muito bom, é muito confortável. Para quem aqui não é confortável, poder ter um carro na garagem para se locomover. Para quem aqui não é confortável, ter um teto num, num bairro seguro, num lugar seguro para você poder morar. Para quem aqui não é confortável, todas essas coisas são muito confortáveis, né? E essas pessoas muitas vezes é, acabam tendo acesso a isso pela primeira vez através desse tipo de relação. E aí. Perder esse tipo de relação, abrir mão desse tipo de relação, implica abrir mão de todos esses ganhos e regredir economicamente e socialmente. E isso é muito difícil para qualquer pessoa. Então, a pessoa fica numa posição de vulnerabilidade dentro dessa relação que é muito grande, é como você ficar num beco sem saída, muitas vezes sendo extremamente oprimida, sendo desrespeitada, sendo submetida a humilhações, né? a, a situações extremamente degradantes, aviltantes e mesmo assim a pessoa não se sentir em condições de sair dessa relação, então podem sim ser experiências que especialmente para as sugar babies pode ser bastante traumática assim no final das contas né? no frigir dos ovos pode acabar sendo uma experiência de
1: bastante trauma Bom, do ponto de vista profissional, qual conselho você daria para alguma mulher que esteja nos ouvindo e tenha interesse, por motivos quaisquer que sejam, em se tornar uma sugar baby? Olha,
2: a primeira coisa que eu diria é para que essa mulher avalie quais são os motivos pelos quais ela pensa, né? considera entrar numa, numa relação como essa depois que ela pesquise, e que ela pesquise, assim, com profundidade mesmo, sabe, relatos, experiências de outras mulheres que já viveram isso, de como foi para essas outras mulheres, para que ela possa ter contato mais com a realidade e menos com a fantasia das promessas que existem em torno dessas relações. Então, que ela busque esses depoimentos, que ela que ela busque essas informações, né, a respeito do que é que se estabelece de fato na realidade dessas relações de poder aí, dessa, dessa troca sexual que está existindo. E eu diria também que se você está escolhendo isso porque você está em uma posição de vulnerabilidade, avalie se é possível, né, de repente, buscar outras formas de apoio, buscar outras formas de... que talvez até sejam mais trabalhosas, que talvez até, né, Tomem mais esforço da sua parte, mais tempo também para que você consiga chegar onde você quer. Mas que busque, de repente, se você está numa situação de vulnerabilidade. Existem ONGs que podem apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade. Existem serviços de atendimento psicológico que podem apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade. né? Então, vamos pensar aqui, vamos criar uma situação hipotética de uma... É, mulher de 20 anos de idade 22 anos de idade Que mora com os pais e que tem uma relação Muito familiar, muito conturbada Tem uma relação muito ruim com a família né, Uma relação Às vezes de violência doméstica Tem todo um contexto muito ruim E que ela enxerga A possibilidade na relação de sugar baby Dela ter a, a possibilidade de sair desse ambiente doméstico e ir morar sozinha e ir ter a vida dela sem depender dessa família. Pensando num caso como esse, a gente precisa pensar né, na rede de apoio dessa mulher. A gente precisa pensar, convidar essa mulher a avaliar quem ela tem como rede de apoio, se ela tem rede de apoio, se é possível construir uma rede de apoio para que ela possa sair desse ambiente familiar que não está sendo é, saudável para ela. Existem ONGs que podem ajudar ela nesse sentido, né? se ela está vivendo uma situação de violência doméstica. Existem ONGs que podem ajudar ela nesse sentido, inclusive ONGs que oferecem abrigo, né? acolhimento a essas mulheres, que vão ajudar essas mulheres a se inserirem no mercado de trabalho para que elas possam ganhar alguma autonomia e alguma independência sobre a própria vida. Então, às vezes, é claro, pensar que você vai trabalhar para ganhar um salário mínimo e viver num super aperto, contando dinheiro, parece que não é uma coisa que vale a pena diante da ideia de você ter um apartamento alugado que o aluguel é 10 mil reais num bairro nobre da cidade que você mora, de um sujeito que pode pagar esse aluguel e todas as contas para você e parece uma ideia, né na fantasia, parece uma ideia muito melhor. Mas, na prática, quando você vai ver as perdas que você tem do controle sobre a própria vida, você acaba numa situação de menos controle do que você tinha quando você estava naquela casa dos seus pais, que era um ambiente extremamente ruim, extremamente nocivo para você também. Então, às vezes, você está tocando seis por meia dúzia. Então, o que eu recomendaria para essas mulheres é isso. Aquelas é primeiro avaliem quais são as motivações que levam elas a quererem. Entrar nesse tipo de relação Que elas pesquisem relatos E depoimentos de mulheres Que não em sites né? Não adianta você ir ler os depoimentos Em sites de Sugar Baby Porque o que você vai ver lá São depoimentos para vender o seu cadastro Naquele site mas estou falando para você ir ler relatos, dá um Google mesmo, vai no YouTube, tem muitos relatos de mulheres que viveram essas relações, contando como, como foi a experiência delas, né? que você busque esses, essas, esses outros recursos de apoio, se for o caso, né? de buscar ONGs, de buscar é, amigos, talvez, que possam te apoiar por um tempo, que possam te ceder um teto por um tempo, alguma coisa, mas que realmente considere que a realidade do que é viver uma relação sugar é muito diferente do que está descrito na fantasia bonitinha que foi criada no site de cadastro lá.
1: Lorena, é, quero te agradecer muito por compartilhar suas percepções, sua perspectiva com a gente. Queria te pedir para você deixar suas redes sociais para quem tiver interesse em continuar essa conversa em outros espaços. Priscila,
2: eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui e para quem quiser acompanhar o meu trabalho eu tô lá no Instagram com arroba sexoamoripsique vai ser um prazer ter vocês por lá para a gente trocar mais sobre esse e outros assuntos relacionados à
1: sexualidade Conta para gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, que você faz. Eu me
0: chamo Bárbara Drummond. Atualmente, eu trabalho como acompanhante. Também trabalho com conteúdo online. Tenho OnlyFans, Privacy, essas coisas.
1: Quantos anos você tem?
0: Eu tenho 30 anos.
1: Você se considera uma sugar baby? Na sua percepção, o que, que a gente pode dizer que é uma sugar
0: baby? É, eu tenho... Duas percepções, assim... Talvez hoje eu não me considere muito porque eu, a Sugar Baby, ela fica totalmente disponível para uma pessoa, correto? E hoje eu não tenho essa disponibilidade total para essa pessoa, mas eu já fui, entendeu?
1: Por quanto tempo você foi Sugar Baby?
0: Por um ano e oito meses.
1: Como que ser Sugar Baby passou a ser parte da sua vida? Como que você teve contato com essa experiência?
0: É, eu sempre trabalhei com modelo fotográfica. Então, eu cheguei a fazer campanhas para algumas lojas de biquíni. Foi quando eu conheci a pessoa... E ele foi me apresentando devagarzinho, como ele queria, os horários que ele queria. Ele limitava até mesmo, era muito engraçado, sabe? Porque ele tinha a vida dele fora, mas ele limitava que eu tivesse a minha, entendeu?
1: Então ele tinha experiência com outras mulheres?
0: Já, já sim. Inclusive, ele chegou até a me mostrar é, outras gurias que ele tinha mantido durante um tempo.
1: Pelo que você está falando, então, ele era um cara meio é, limitador, digamos assim. É,
0: ele limitava porque, de certa forma, ele era um pouco ciumento, entendeu? Não sei se essa percepção é correta, mas ele gostava de ter o domínio total, entende? Tipo assim, ah, eu tô te ajudando em tudo financeiramente,
1: então você tem que estar totalmente disponível pra mim. E ele, de fato, te ajudava em tudo financeiramente? Sim. Em todos os aspectos da sua vida? Sim, sim. E como que isso fazia você se sentir?
0: No início eu me sentia muito segura, sabe? Porque querendo ou não, de alguma forma, eu acabei me apaixonando pela forma que ele me tratava, entendeu? Então era muito legal, eu me sentia cuidada. Mas depois de um tempo começou a ter um certo incômodo, porque ele sempre deixou claro que aquilo dali era até um certo período, entendeu?
1: Então ele sempre deixou muito claro que isso era uma relação que ia durar por um período de tempo.
0: Isso mesmo. até. Então, ele deixava claro que, tipo assim, ó, esse período pode ser você, mas talvez lá na frente eu conheça outra pessoa que me chame mais atenção. Então, ele sempre jogou muito claro e limpo
1: comigo nisso, entendeu? Então, você pode dizer que o maior desafio na sua vivência como Sugar Baby, dentro desse contexto, era a questão do ciúme dele.
0: Sim, era o maior desafio, porque era muito engraçado, assim... É por várias vezes, ele fez algumas propostas, por exemplo, ele tinha conhecido outras meninas que ele tava querendo iniciar e tipo, ah, então eu quero você a minha principal, eu quero que você saia com a fulana e comigo entendeu? Sobre tipo, ah, eu quero sair com meus amigos, ah, mas quem são teus amigos? Eu preciso saber quem são para saber se eu deixo você ir. Então isso tudo foi muito conflitório assim no início sabe?
1: E a gente pode dizer que ele hierarquizava as relações dentro desse contexto. Isso. Vocês chegaram a se relacionar mais online ou pessoalmente?
0: Pouquíssimas vezes online. Era mais pessoal, é de aquele dia da semana da visita, aquele horário, você sabe que eu vou estar te ligando, então me entende. entendeu? Tinha muitas regrinhas, assim, entre nós dois.
1: Vocês se conheceram pessoalmente ou online? É pessoal. Dentro dessa sua vivência, você tem alguma história engraçada ou interessante que você acha que seria bacana compartilhar? Ah, tem sim, porque
0: apesar de existir tido alguns conflitos, mas era muito bacana quando a gente estava junto A gente chegou a fazer algumas viagens Já, já chegamos assim passar semanas juntos, entendeu? Então sempre acontecia Querendo ou não, ele foi uma pessoa que ele me ajudou muito Tanto financeiramente como...
1: Como é que eu posso falar assim? A maturidade de viver, entendeu? A gente pode dizer, então, que ele, de certa forma, abriu a sua cabeça para outras vivências.
0: Isso mesmo, desse jeito. Ó. Ele me ensinou muita coisa.
1: E eu imagino que essa dinâmica de possessividade acabou desgastando a relação de vocês.
0: Acabou desgastando, porque
1: isso já tem um
0: tempo. Eu não sei se isso é errado ou não, mas é, pelo menos como o sugar baby que eu vivi, ele queria ter o controle total de tudo, entende? Tipo, ah, você é minha, eu tô te bancando, então você tem que fazer o que eu quero, Entendeu?
1: Você voltaria a ter essa vivência de sugar baby, talvez, se no futuro essa oportunidade surgisse? Eu
0: costumo dizer que eu nunca digo nunca, sabe? Mas hoje não, hoje não, porque acabou mexendo muito comigo depois, sabe? Foi difícil, porque por mais que ele sempre jogasse claro comigo, existia uma questão de
1: sentimento por trás, entendeu? Você então estava envolvida emocionalmente? Isso, eu tava bem apaixonada. Bom, suponhamos que tenham outras mulheres ouvindo você e, dentro da perspectiva delas, elas pensam em ser sugar babies. Qual conselho você daria caso a gente tenha algum ouvinte pensando nessa possibilidade? Ai, é um pouco
0: difícil, né? Porque o conselho é uma coisa complicada, mas eu vou dar um conselho do que eu vivi, assim, sabe? Aproveite o máximo que você puder entendeu, em todas as situações mas não se anule tanto não, não se anule ao ponto de não, tipo, de deixar a pessoa te dominar totalmente
1: Bom, Bárbara, eu quero te agradecer muito por ter participado aqui com a gente hoje, caso você deseje, deixe as suas redes sociais para quem quiser continuar essa conversa em outros espaços
0: Claro, ó, o meu Instagram é drumon.bárbara, com dois A no final o meu Twitter é drumonbarba, tudo junto
1: Bom, lembrando a todos os ouvintes que os links das redes sociais da Bárbara vão estar lá no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br Eu vou colocar lá na descrição do episódio os links direitinho para todas as redes sociais dela. Muito obrigada! Obrigada, gente! Tchau, tchau! Se toca! No episódio do ano, eu gostaria de recomendar a vocês um livro que eu acho que vai dividir opiniões. É um livro que não trata de relações sugar, mas sim de relações onde um homem paga a profissionais do sexo para transar com elas. Ele decide, por um período de tempo, ter relações exclusivamente assim. O nome do livro é Pagando por Sexo e foi escrito e desenhado pelo quadrinista Chester Brown, lançado em 2012. Em Pagando por Sexo, Chester conta que, após um término traumático, ele começa a questionar as relações românticas tradicionais e decide fazer uma espécie de diário, onde conta como era a sua relação com os profissionais do sexo, que conheceu em Toronto, no Canadá, entre 1996 e 2010 dando a elas nomes fictícios e fazendo uma espécie de ranking entre elas, o que é uma babaquice. Mas machismo é inerente a todo homem, e apesar de haver algumas partes do livro em que o Chester é um babaca. Ele também advoga muito a respeito de como ele acredita que a prostituição precisa ser normalizada na nossa sociedade, encarada como algo normal e cotidiano, porque ela, de fato, é. Por ser um quadrinho, pagando por sexo é rapidinho de ler e deixa a gente pensando bastante, ajudando muito na desconstrução de conceitos que muitas vezes a gente introjeta sem perceber. Por isso, eu recomendo a leitura tendo sempre em vista que o autor Chester Brown é um ser humano e seres humanos estão sujeitos a serem babacas de vez em quando. primeiro episódio do podcast sexo explícito em 2023. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouço sexo explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente, de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Este ano você tem duas opções. Pelo nosso apoio-se em apoia.se barra explícito podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplícitopodcast.gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de janeiro: André Santos, Conto Sexo Livre, Drica Banelas, Edgar Egawa, Leonardo Barbosa, Magnum Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no arroba Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! da 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 da